0: 这里是奇哥频道，这是一档关于园艺与生活的节目，带您一起发现和享受日常。那么，请收听今天的节目吧。园艺展示区，我个人最推荐天津园，而日本园也让我留下了很深的印象。天津园整体是简约大气的庭院模样，整个展园设计来源于天津的洋楼建筑群、五大道的宽街窄巷。此外，为了表现天津的码头文化、老城文化、市井文化、租界文化和工业文化，展园共设入口空间、城市客厅空间、听水空间、寻水空间、读水咖啡厅空间、民俗集市空间、智能花园空间以及雾水禅庭八大空间，展现不同的文化形态。墙面上以“津”字贯穿天津的几条河流。入口的门框是四面可识别的独特设计，这里就是天津的入口空间，传达出开放通透的城市精神。穿过入口是开放性的城市客厅，游人在此集散休憩。沿游线步入听水空间，包含着静待一百张抽象画的展廊，诠释浓郁的天津特色。伴随着隐约的潺潺水声，有人在此作息、观览、行静。在经过了听水、寻水、读水等游赏后，将进入天津园的核心雾水禅亭，这里以大水面与周边的围合墙体组成了限定的空间。坐在水池前的休闲椅上，面对着枯树和褐砖墙，能看到左侧水面上的一落荷花。极远些，几条银白的丝线回环着立于水面，又与倒影结合，显得丰饶圆满。这里以极简与纷杂、内敛与开放、禅意与市井、静谧与喧闹的对比，带人们体验超然物外的禅意。我们去时正是人流的低峰，才能取静。若是在节假日前去，大概就是市井喧嚣，另有一番观感景象了。日本馆也很有意思。如果你想要从主干道窥见日本园内的样貌，那么只能很遗憾地说，不能够。因为迎面的一堵深色围墙将内部的一切遮挡，竟留下了三色高飞的鲤鱼旗在迎风挥动着尾巴。怀抱着对自然的敬畏之情与感恩之意的日本民族自然观，将日本的传统园艺技术、花卉文化以及日本庭园的造园技术与先进的环境技术融会贯通，展现出日本的生活风格。出了廊道就是别有洞天，院落里不是枯山水。而是有个大池塘，养的锦鲤也算是别有野趣。这是中央配置水池的池泉室，通过发挥传统造园技术的山石组合和植物布局，再现出从深山幽谷中流出的泉水，经过三段瀑布注入池中。庭园西侧设有茶室形式的日本展馆，池中的锦鲤则是来自其发祥地长冈市和小千谷市。不像德国、英国馆一类，日本园工作人员很少。室内展的是传统榻榻米和连门，很日本的屋内设计。室内没有立柱，呈现的十分宽敞的空间，又被日式拉门分隔。从室内敞亮的窗户，亦可观赏到屋外庭园的景致。至于室内的花艺作品，是使用四季鲜明的花材，以面朝大海、四季开花为主题，展现将自然融入生活、丰盈心灵的日本花卉文化。老彭则是安徽园和德国园的
1: 忠实粉丝，我们
0: 来听听他的想法
1: 。下面我们来谈一下德国展园。德国展园以“播种未来”为主题，共有六个展示区。在建设场馆时，使用了可回收的建筑材料，来诠释可持续发展的环保理念。德国展园内呢，有巢箱、昆虫旅馆、森林生态系统、垂直花园等等特色区域。此外，还以飘落的树叶为建筑表现形式，通过落叶演变成能够被人们所利用的可再生资源这一过程。特别值得一提的是，德国庄园里面的服务人员态度非常好，介绍的很详细，跟我们说了德国群众周末特别喜欢在自家花园内喝下午茶，欣赏人为的资源的风光嘛，生活非常的惬意。现在德国这种自带花园的房区还是很难买的。下面我们来谈一下安徽园。一谈到安徽，自然会想到它的建筑风格。传统的徽派建筑就是青砖绿瓦马头墙。在园的中部呢，水系围绕着五村，东西的两侧是山野的景观，西北的侧是微立形和乔木林，营造出了村落依山傍水的这个意境。园中种植的安徽特色的植物，为世界各地的人们展现了安徽园的徽风的古韵。整个园区由水口园林村村的文化。以及生活园艺展示区、田野的园艺部三个部分组成，以蜿蜒的水系和徽州特色的青砖石瓦串联成有机交织的整体。想要了解、啊、安徽的这个徽派建筑的话，作为一个安徽人，推荐大家去城开去看八卦村，这里面保存的非常完整，可以看到很明确的，而且非常的具有安徽特色的徽派的建筑和人们的生活的情景。此次安徽园可以说是我们徽派建筑的一个浓缩版。
0: 那么，以上就是我们的誓言行。因为每个人的志趣各有不同，所以我邀请了我的两个朋友来一同做了分享，希望能够从不同的角度给大家的北京世界园艺博览会之旅带来一些帮助。那么，这期节目就到这里。如果关于本期节目有什么疑问和想法，可以在易灾乐问答小程序中给我们留言。习哥频道已经在阳台种菜公众号。苹果 Podcast 以及喜马拉雅上线，欢迎大家选择自己喜欢的方式来收听。我是奇哥，我们下期见，拜拜。